0: RadioMayak.ru точка ру представляет стаховский live на маяке это «Объект-22», я Евгений Штаховский, и здесь 89-я серия цикла «Немножечко о смерти», где мы говорим о разнообразных смертях, но вот уже 19-ю серию действуем в таком втором сезоне, или другом режиме, бонусной части, которую мы очень условно назвали «Немножечко о смерти», где мы вспоминаем людей, которые родились и умерли в один день, но в разные, разумеется, годы. Сегодня два имени, в общем, как мне кажется, вполне себе известных, но по поводу первого возникают некоторые вопросы обычно попробуем с ними разобраться а второе имя ну это вообще мой любимчик и будет некоторое количество Ну, давайте начинать. Первое имя, на которое сегодня хотел бы я обратить внимание, мы идем в хронологическом порядке, и пока пребываем в середине, ну, или во второй половине XIX века, по крайней мере, по части рождения, и первое имя – это Хуго Юнкерс, немецкий инженер, пионер авиационного строительства, ну, вот знаменитые самолеты Юнкерс, собственно говоря, это... Другое дело, что имя Юнкерса во время... Второй мировой войны Стало прочно, конечно, ассоциироваться С военной авиацией Третьего рейха А это, как мне кажется, не совсем правильный подход ну Или, точнее говоря, совсем неправильный Поскольку сам Юнкерс В общем, не имеет никакого Отношения ни к войне Он умер в 1935 году Ни к Третьему рейху Более того, я бы, в общем Даже, наверное, назвал его Одним из пострадавших Но давайте по порядку Хуга Юнкерс родился 3 февраля 1859 года в Райте, в прусской провинции Рейн, в семье богатого промышленника. Учился в Королевском политехническом университете в Шарлоттенбурге и Королевском техническом университете в Ахене. Потом он вернулся в Райт, чтобы работать в компании своего отца, но вскоре снова отправился в Шарлоттенбург, чтобы послушать лекции инженера электротехника, пионера немецкой электроники Адольфа Слаби. «Слабий» поспособствовал его поездке в Десау для работы в электротехнической компании, где «Юнкерс» работал над разработкой новых двигателей – и в частности, первого контрпоршневого двигателя. В 1892 он разрабатывает колорифер, прибор для нагревания, получает на него патент. По сути, Юнкерс изобретает прообраз и современных воздуха и водонагревателей. В октябре того же года Юнкерс основал свою первую компанию и начал работать в конюшне, арендованной у газовой компании. Он лично представил «Колорифер» на Всемирной выставке 1893 года в Чикаго – и был там награжден золотой медалью. В следующем году он запатентовал газовый бойлер для ванны, а в 1895 году основал Junkers and Company, чтобы работать со своими изобретениями, среди которых газовые печи, регуляторы давления, газомасляные двигатели, тепловентиляторы, охладители. В общем, к 1904 году фабрика выпускала уже 19 моделей разных приборов. С «Юнкерс» начал работать в преддверии своего 50-летия. то есть, по большому счету, увлекся ей довольно-таки поздно. Это была совместная работа с инженером Гансом Рейснером. Рейснер разработал цельнометаллический самолет с крыльями из гофрированного железа, построенными «Юнкерсом». Кроме того, «Юнкерс» построил аэродинамическую трубу, изобрел гидравлический тормоз. Неудивительно, что во время Первой мировой войны правительство, ну, в общем, заставило его сосредоточиться на производстве авиационной техники. В 1915 году он разработал первый в мире самолет, конструкция которого была полностью выполнена из металлопроката. Единственный экземпляр этой машины хранился в музее до Второй мировой войны. Первым военно-промышленным проектом Юнкерса стал бронированный самолет, ставший первым цельнометаллическим самолетом, который будет запущен в серийное производство. Модель фюзеляжа с бронью, фюзеляжа, защищавшего установленный на носу двигатель, защищавшего пилота и наблюдателя, эта модель стала источником вдохновения и для других машин, для летавшего, например, уже во Вторую мировую войну советского Ил-2 штурмовика. Тут нет никакой интриги, известно, что у Юнкерса в 20-е годы, 20 века был завод в Подмосковье. Эта философия дизайна для боевого самолета вообще оказалась хорошей идеей, и она была использована и в американском А-10, выпущенном уже, например, в 70-х годах XX века, и пионер послевоенной советской авиации Андрей Туполев и американский авиаконструктор Уильям Бушнел стаут во многом обязанных юго Юнкерсу в проектировании их ранних самолетов. После Первой мировой войны производители самолетов столкнулись с избыточным количеством военных машин, которые надо было каким-то образом переоборудовать под гражданские нужды. У немцев там были, скажу вскользь, дополнительные трудности. Межконтинентальная авиационная комиссия по контролю запретила им производить на время военные самолеты. В 1919-м появляется шестиместный «Юнкерс Ф-13». Первый в мире цельнометаллический транспортный самолет. Он использовался многими авиакомпаниями в разных странах, в том числе и в Советском Союзе. Да и вообще усилия Юнкерса после Первой мировой войны и, в общем, до его ухода в отставку в 1933 были в основном направлены на гражданскую авиацию и в области производства самолетов и двигателей, и в области формирования авиакомпаний. Ну, например, он сыграл ключевую роль, пока на ранних этапах становления авиакомпаний Deutsche Lufthansa и Lloyd Aero Bolivian. Впрочем, со временем его предприятия стали выпускать модели сразу в двух вариациях, в гражданской и в военной. Вскоре после установления в Германии нацистского режима страна начала проводить политику вооружения. В 1933 году под большим давлением Хуга Юнкерсу пришлось передать свои патенты и большую, если нужны подробности, 51-процентную часть акций своих компаний Рейху. Причем без компенсации. Некоторые источники указывают, что это, ну так сказать, заслуга Германа Геринга, будущего главнокомандующего военно-воздушными силами Рейха. Вроде как он некогда подавал заявку в качестве летчика испытателя в компанию Юнкерса, но получил отказ. Ну, и вот, судя по всему, в общем, решил отомстить. Юнкерс был изгнан из своего дома и даже был изгнан из города. Он должен был, должен был покинуть Десау. Последние годы жизни он полностью посвятил металлическому строительству, создавал теоретические выкладки для металлической архитектуры, работал над конструкцией, инструкциями ангаров, образец его металлического дома можно и сегодня увидеть в технологическом музее Юнкерса в Десау рослау умер Хуга Юнкерс 3 февраля 1935 года в свой 76-й день рождения. Можно относиться как угодно, но я позволю себе отметить, что это время, 35-й год, начало 35-го года, это время переговоров по поводу передачи оставшихся акций его предприятий правительству. В итоге оставшийся 49% пакет акций без права голоса немецкому рейху продала его вдова, но она получила за это все-таки деньги, 30 миллионов рейхсмарок, но таким образом фирма полностью перестала каким-либо образом относиться к к самому Юнкерсу и его потомкам. Годом позже до того отдельные самолеты и моторостроительные предприятия были объединены в одну компанию, ставшую одним из крупнейших в мире производителей самолетов. В конце 30-х годов и в течение Второй мировой войны почти все немецкие авиафирмы выпускали самолеты в большей или меньшей степени спроектированные на Юнкерсе, на компании, которая продолжала Жало на сетями юнкерса. Тем не менее, такие, ну, Знаменитые, в общем, самолеты Второй мировой войны, как бомбардировщики «Юнкерс-87» или «Юнкерс-88», уже не имели ничего общего с конструкциями «Юнкерса», то есть сам он не имел к ним никакого отношения, и ну, мне лично кажется, что это тот случай, когда имя изобретательного человека оказалось наизнанку вывернуто войной. Второе имя сегодня, я в самом начале сказал, что это вообще мой любимчик, и мне вдвойне приятно о нем говорить, это Константинос Кавафис. Греческий поэт, пожалуй, самый знаменитый поэт, писавший на новогреческом языке, но, впрочем, он писал немного и на английском, но, тем не менее. О Кавафисе, конечно, написаны многочисленные работы, и сегодня его творчество, довольно хорошо изучена, и его жизнь э, хорошо изучена, но жизнь, в общем, не... Пестрела событиями Там не слишком много подробностей Но давайте попробуем Константин шкавафис родился 29 апреля 1863 года Родился он в Александрии В Египте В семье, происходившей Из греческой общины Константинополя а То есть Стамбула Отец его был преуспевающим торговцем Некоторое время жившим В Англии и получившим Даже британское подданство После того, как отец умер в в 1870 году, ну то есть Константину Су, 7 лет, семья некоторое время провела в Ливерпуле. В 70-х годах там, правда, разразился большой финансовый кризис, и, испытывая денежные проблемы, семья все-таки решила вернуться в Александрию. В 1882 году беспорядки в Александрии теперь уже заставили семью снова переехать. Тоже на некоторое время, но, тем не менее, переехать в Константинополь. 1882-й это год, когда в Александрии вспыхнуло восстание против англо-французского контроля над Египтом, что повлекло за собой англо-египетскую войну. 1882 года Британская империя пыталась расширить свои колониальные владения в Африке. Через три года Кавафис вернулся в Александрию, где прожил до конца своей жизни. Ну, правда, один раз ездил в Париж, и потом еще съездил в Афины. По части его образования мы знаем, что он изучал языки английский, французский, очень увлекался современным греческим. Учился, ну, это естественно, это само Разумеется. Он учился в греческой школе в Александрии. Во время пребывания в Англии мы не знаем, посещал ли он школу или получал образование в частном порядке. Первая его работа, ну, более-менее официальная, была работа в качестве журналиста, но очень недолгое время он проработал в качестве журналиста. Потом некоторое время был брокером на хлопковой бирже. Потом некоторое время был секретарем. И затем, в конце концов, в течение последующих 30 лет он занимал должность в Министерстве общественных работ Египта, который оставался протекторатом Великобритании. Первые стихи Кавафис опубликовывал в виде листовок, которыми делился исключительно со своими близкими друзьями, но, в конце концов, в 1903 году, то есть ему уже 40 лет, он был представлен греческим литературным кругам благодаря отзыву популярного, в общем, писателя Григориуса Ксенооплуса. Тот напечатал о Кавафисе статью в Афинском журнале. Не могу сказать, что Кавафис тут же получил признание. Его стиль заметно отличался от того, что тогда было принято в греческой поэзии. Тем не менее, в 1904 году он издает небольшой сборник стихов. Второй, по сути, перепечатка с некоторыми дополнениями появился спустя шесть лет. Ну, и вообще творчество Кавафиса не обширно. Он написал всего 154 стихотворения. По крайней мере, он сам так их обозначил. Те стихотворения, которые он сам обозначил в качестве законченных работ. Остальное все эскизы наброски, и, в общем, мы понимаем, что какие-то самые главные произведения созданы, когда поэту уже за 40 лет. Говоря о Кавафисе, часто цитируют его собственную биографическую справку. «Я из Константинополя по происхождению, но я родился в Александрии, в доме на улице Сирифа. Я уехал очень молодым и провел э, большую часть своего детства в Англии. Впоследствии я посетил эту страну, будучи взрослым, но на короткий период времени. Я также жил во Франции. В подростковом возрасте я жил в Константинополе более двух лет. Прошло много лет с тех пор, как я в последний раз посещал Грецию. Моя последняя работа была в качестве клерка в правительственном учреждении при Министерстве общественных работ Египта. Я знаю английский, французский и немного итальянский. В 1932 году Кавафис, страдающий раком гортани, отправился в Афины на лечение. Он провел там некоторое время и, в общем, получал внимание от своих. Поклонников, которые появились уже к тому времени, однако по возвращению в Александрию его состояние ухудшилось и 29 апреля 1933 года, в день, когда ему исполнилось 70 лет, он умирает. Будете Александ... умирать в Александрии, будете там, не забудьте заглянуть в Александрийскую квартиру Кавафиса. Там сейчас музей, где хранятся несколько набросков и оригинальных рукописей поэта, а также несколько картин и портретов. Life. На маяке. Это «Объект-22». Евгений Штаховский. 89-я серия цикла, посвященного смертям в их великом многообразии. Ну вот, уже 19-ю серию подряд мы обращаемся к людям, к жизни людей, которые... Умудрились с традицией умереть в один день Сегодняшний наш второй герой О котором я начал уже говорить Это греческий поэт, блестящий, конечно, совершенно Константин Кавафис. Ну, давайте, собственно, о поэзии да? раз уж мы говорим о поэте Надо сказать несколько слов Может быть, с иллюстрациями Слава Кавафиса Ну, во всяком случае, мировая слава Кавафиса Это, конечно, слава посмертная Почти все его работы Были сделаны на греческом языке И, несмотря на на современном греческом языке, и, несмотря на это, его поэзия все же оставалась в Греции еще некоторое время недооцененной, непризнанной, пока через два года уже после его смерти, в 1935 не вышла первая антология. Уникальный стиль поэта и очень интересный его язык привлекли критику Кастиса Паламаса, величайшего поэта материковой Греции того времени – и, собственно, после этого слава Кавафиса стала потихонечку расти. Его поэзию, в конце концов, начали изучать в школах, в Греции, и на Кипре. После этого, конечно, в университетах по всему миру. Сегодня это, в общем, обязательная высшая программа. О нем стали появляться мемуары. Скажем, мемуары о нем написал знавший его лично Эдвард Морган Форстер. В англоязычном мире ему покровительствовали Арнольд Тойнби и и Томас Тернс Эллиот. Есть, конечно, и русские статьи, во всяком случае, да, и сегодня уже исследования, посвященные его творчеству. У Бродского есть знаменитая эссе, которая называется На стороне Кавафиса. Он сыграл довольно важную роль в возрождении и признании греческой поэзии, как у себя дома, так, конечно, и за рубежом. Стихи его обычно довольно небольшие. Если попытаться сказать о них хоть что-то довольно общими словами, то они полны неопределенности в отношении будущего. Впрочем, я бы не сказал, что это прям какая-то уникальная поэтическая тема. Но э, они довольно интимны и требуют действительно такого серьезного эмоционального погружения. Он обращается к вопросам морали чувственных удовольствий, психологии. Безусловно, это гомосексуальные темы, поскольку Кавафис был геем. Это тема экзистенции, темы фатализма. Ну, впрочем, это лишь один. Пласт есть и другие, что называется внесубъективные. Вообще, сам он очень как-то трепетно относясь к своим работам и постоянно их переписывая, переделывая, совершенствуя, он делил свои произведения на три категории. Исторические стихи, чувственные стихи и философские стихи. В исторических он вдохновляется эллинистическим периодом, и тут Александрия занимает важное место. Это заметки об известных исторических деятелях, а может быть и об обычных людях, присутствуют мифологические отсылки. При этом, что интересно, он обращается не к славному прошлому, а скорее к периодам упадка или больших перемен, и большинство его героев, в общем, довольно спорные персонажи. Если избранником судьбы ты стал достойно, Смотри, каким путем к тебе приходит власть. Сейчас ты славен, подвиги твои Молва проворная несет из уст в уста, Из края в край земли. Поклонников толпа тебя почетом в Риме окружает, Но радости не будет на душе, Не будет чувства, что судьбы своей достоин, когда в Александрии после пышной встречи на окровавленном подносе Теодот тебе главу Помпея принесет. Ты думаешь, что жизнь твоя скромна, течет без бурь вдали от треволнений, и нет в ней места ужасом подобным? Не обманись. Быть может, в этот час в соседний дом такой спокойный, мирный, Неслышной поступью заходит Теодот И столь же страшную главу с собой несет. СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ «На маяке». Чувственные или эротические стихи Кавафиса – это, конечно, чистая лирическая поэзия, созерцание эмоций, однопылой любви, эмоции, вдохновленных воспоминаниями. Впрочем, прошлое тут порой перемешивается с видениями будущего. Об этом пласте поэзии Кавафиса вообще говорит довольно трудно, потому что что тут говорить? Надо как-то в него проникать, и, собственно, и все. Потому что кто что увидит, кто что почувствует. Здесь есть и более-менее откровенные, ну, относительно откровенные стихи, и есть, скажем, более созерцательные, более возвышенные, более туманные. Но вот если говорить о, так сказать, откровенных, то на русский язык Кавафис вообще переведен довольно хорошо, и есть множество переводов разных переводчиков. Так вот, например, если говорить о более-менее откровенных, скажем, есть стихотворение под названием «Их начало». «Преступное их наслаждение получено». «Они с кровати встали». Поспешно одеваются, молчат, уходят порознь, выскользнув из дома, по улице ступают нервным шагом, как будто что-то в облике их может все рассказать о ложе их недавнем. Но жизнь художника — вот победитель, ведь завтра, послезавтра, через годы взойдут стихи. Здесь было их начало. Что до созерцательной, да, вот, ну, вот, как я выразился, такой туманной разновидности стихотворений эротических или чувственных Кавафиса, ну, я, например, люблю стишок, который называется «Боги». Когда один из них появлялся под вечер на рыночной площади Селевкии под видом статного, безупречно красивого юноши с блеском Счастливого бессмертия во взгляде, расточая ароматы истине черных волос, прохожие замирали в удивлении и спрашивали друг друга, кто он, сирийский грек или чужестранец. И лишь немногие, приглядевшись, понимали и уступали дорогу, а он исчезал за колонадой в предвечерней тени невидимой за желтыми огнями. Углубляясь в кварталы, что живут только ночью среди хмельного разгула, распутства и оргий, а прохожие все смотрели, недоумевая, кто из них явился им сегодня и ради каких запретных наслаждений спустился он на улице Селевкии из высочайших благословенных чертогов. СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ НА МАЯКЕ Философские стихи, которые иногда называют поучительными, касаются, скорее, чувства изгнания, понятия долга или чувства изоляции, человеческого достоинства, судьбы и подобных тем. Очень известно, мне кажется, из стихотворение «Стены» «Безумные, без капли сожаления, Гигантские вокруг меня воздвигли стены. И вот теперь терзаюсь в заточении Подавленной ужасной переменой судьбы» которая меня к свершениям звала. Как мог я наслаждаться тишиной умнимой, как не заметил стену, что росла. От мира отгорожен я неслышно и незримо. Или стихотворение «Окна». В этих сумрачных комнатах, обретаясь давным-давно, Я все время пытаюсь найти хоть одно окно, что потворить его луч, проникший со стороны, я мог бы счесть утешением. Проникший снаружи свет сделал бы жизнь выносимей, но окон нет. И, может, это и к лучшему, что мне их не отворить. Возможно, что свет всего лишь новая тирания. Кто знает... Какие вещи может он озарить? Я уже сказал о том, что Кавафис – мастер очень придирчивый. Он перфекционист абсолютный, одержимо совершенствовавший каждую строчку своей поэзии. Его очень трудно переводить. Он работает в основном через символы, и его искусство – это, конечно, искусство архетипов. Он извлекает воспоминания из прошлого, помещает их в настоящее, иногда как предупреждение для будущего. И это, как отмечают исследователи, его отношение с коллективной душой – и содержанием коллективной души, то есть тем, что вообще считается предвестником всей литературы XX века с ее коллективным сознанием. Ну, давайте под занавес два слова о, пожалуй, самых важных, но ну, во всяком случае, самых популярных, самых известных произведениях Кавафиса. Одно из них – это стихотворение 1904 года, называется «В ожидании варваров». Есть несколько русских переводов. Стихотворение, которое начинается с описания города-государства, находящегося в упадке, И вот люди, да и законодатели ждут прибытия варваров Зачем на площади сошлись сегодня горожане? Сегодня варвары сюда прибудут Так что ж, бездействует сенат, закрыто заседание Сенаторы безмолвствуют, не издают законов Ведь варвары сегодня прибывают Зачем законы издавать сенаторам? Прибудут варвары, чтобы издавать законы? Зачем наш император встал чуть свет, и почему у городских ворот на троне и в короне восседает? Ведь варвары сегодня прибывают. Наш император ждет, он хочет встретить их предводителя. Давно уж заготовлен пергамент дарственный, там титулы высокие, которые пожалуют наш император». Зачем же наши консулы и преторы в расшитых красных тогах появились? Зачем браслеты с аметистами надели? Зачем на пальцах кольца с изумрудом? Их жезлы серебром и малью изукрашены. Зачем у них сегодня эти жезлы? Ведь варвары сегодня прибывают. Обычно роскошь ослепляет варваров. Что риторов достойных не видать нигде? как непривычно их речей не слышать. Ведь варвары сегодня прибывают, а речи им как будто не по нраву. Однако что за беспокойство в городе, что опустили улицы и площади, и почему, охваченный волнением, спешит народ укрыться по домам? Спустилась ночь, а варвары не прибыли. А с государственных границ нам донесли, что их и вовсе нет уже в природе. И что же делать нам теперь без варваров? Ведь это был бы хоть какой-то выход. В 1911 году Кавафис написал свою знаменитую «Итаку», вдохновленную гомеровским возвращением Одиссея на его родной остров. Тема стихотворения, конечно, можно попытаться обозначить, но, мол, место назначения и вообще наша цель в жизни и так далее, но... Все э, в тексте. Когда домой поедешь на Итаку, Себе ты пожелай дороги долгой И полной приключений, полной знаний. Не бойся листригонов и циклопов И посейдона гневного, не бойся, Ты их в пути не встретишь никогда. Пусть только мысль парит, И вдохновение изысканное греет дух и тело. Ты знай, ни листригонов, ни циклопов, ни посейдона дикого не встретишь, Коль сам в душе не будешь их нести, Коль на тебя душа их не натравит. Себе ты пожелай дороги долгой». Пускай настанет много зорь, Когда с такой радостью и счастьем Войдешь ты в гавань, где ты раньше не был. Задержишься у финикийских лавок, Приобретешь прекрасные товары, Янтарь, кораллы, жемчуг и эбен И всяческих дразнящих благовоний, Побольше благовоний сладострастных. Ступай в египетские города, Учись, учись у тех, кто много знает, Всегда в уме держи свою Итаку. Туда добраться — это цель твоя. Однако торопить себя не нужно. Пусть лучше истечет немало лет, и стариком прибудешь ты на остров, богатым всем, что приобрел в пути, щедрот не ожидая от итаки. Дала тебе Итака путь прекрасный. Ты без нее в дорогу бы не вышел. Но у нее нет больше ничего. Ты бедную и так не обманут. Такой мудрец с таким глубоким знанием понять ты сможешь, что и так значит. Переводов этого стихотворения тоже множество. Ну вот я выбрал перевод Никляева. Это объект 22. Евгений Стаховский, спасибо. Стаховский лайф на маяке. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.